0: Bei den Landtagswahlen in Bayern wird es am Sonntag aller Voraussicht nach zu einem politischen Erdbeben kommen. Zumindest, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anschaut. Die CSU mit einem historischen Tiefstwert, die Grünen zweitstärkste Kraft und direkt dahinter die AfD. Aber wie zuverlässig sind Umfragen eigentlich und welche Auswirkungen haben sie auf das Wahlverhalten? Darüber sprechen wir in dieser dritten Sonderfolge von Auf den Punkt kurz vor der Bayerischen Landtagswahl. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es gibt in Deutschland mehrere Institute, die regelmäßig Wahlumfragen durchführen. Dafür befragen sie eine sogenannte Stichprobe, meistens etwas mehr als 1000 Personen. Diese Personen müssen zufällig ausgewählt sein. Um von diesen Antworten Rückschlüsse auf alle Wähler ziehen zu können, werden im zweiten Schritt die Antworten entsprechend gewichtet. Die Institute nutzen unterschiedliche Kriterien, um die Stichprobe auszuwählen und die Antworten zu gewichten. Und deshalb kommen sie auch häufig auf unterschiedliche Ergebnisse. Für die CSU sieht es aber in allen Umfragen zurzeit nicht besonders gut aus. Sie liegt bei ungefähr 33 Prozent. Zum Vergleich, Anfang des Jahres waren es noch 40 Prozent, und bei der letzten Landtagswahl, da kam die CSU sogar noch auf 48 Prozent der Stimmen. Aber von Umfragen scheint Ministerpräsident Markus Söder sowieso nicht viel zu halten.
1: Umfragen, man muss sie nicht glauben. Man darf allerdings darauf hinweisen, dass wir seit über einem Jahr bei nahezu jeder Umfrage eigentlich am Ende bei Wahlen ein anderes Ergebnis haben. Und deswegen auch mein Wunsch, liebe Freunde. Man darf Umfragen nicht ignorieren, das wäre falsch. Man muss aber auch nicht hyperventilieren. Und darum meine feste Überzeugung, wenn 50 Prozent der Wähler und Wähler unentschlossen sind, dann lassen wir den Respekt den Wählern und Wählern gegenüber abgerechnet, wird am 14. Oktober, liebe Freunde, und nicht in irgendwelchen Fernsehsendungen, Talkshows oder Publikationen.
0: Das war auf dem CSU-Parteitag Mitte September. Für die CSU ist es in Umfragen seither aber noch weiter runtergegangen. Anfang Oktober kritisierte Söder dann die Politik in Berlin. Sie sei schuld an den schlechten Umfragewerten. Und der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber, der hatte diese Woche noch eine weitere, ziemlich originelle Erklärung. Wegen der CSU habe es in Bayern einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, der viele Menschen aus anderen Bundesländern anlockt. Und die Zugezogenen, die seien eben keine großen Freunde der CSU. Der SPD geht es allerdings nicht besser. Die liegt in Umfragen nur noch bei ungefähr 11 Prozent. Ihre Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, die argumentiert deshalb ähnlich wie Söder. Und hofft auf die noch unentschlossenen Wähler. 11 Prozent, ja, das ist eine echt harte Zahl für uns. Wir wissen aber eben auch, dass weit über 50 Prozent der Menschen noch überhaupt nicht orientiert sind, was sie eigentlich machen werden bei dieser Wahl. Was die Umfragewerte angeht, ist die SPD gerade nur noch viertstärkste Kraft. Die AfD und die Grünen liegen vor der SPD. Die Grünen könnten sogar zweitstärkste Kraft nach der CSU werden. Das wäre ein historisches Ergebnis für die Partei. Trotzdem wollen sie sich noch nicht zu so früh freuen, wie Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin, auf einem Parteitag am vergangenen Wochenende gesagt hat. Wir haben noch sieben Tage. Das bedeutet noch, die letzte Kraftreserve mobilisieren, weil wir alle wissen, dass sich sehr viele Menschen erst in den letzten Tagen entscheiden werden. Nach der Wahl könnten sieben Parteien im Landtag sein, wenn die Umfragen denn einigermaßen zutreffen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian End. Er ist Mathematiker, er kennt sich also mit Statistiken aus und arbeitet als Datenjournalist in der SZ-Infografik. Christian, wie zuverlässig sind denn Umfragen überhaupt? Also wir haben ja bei der Brexit-Entscheidung und auch bei der Wahl von Donald Trump gesehen, dass sich solche Meinungsumfragen, naja, auch irren können.
1: Ja, das sind so die zwei klassischen Beispiele, die immer wieder genannt werden. Generell kann man sagen, dass Umfragen so schlecht nicht sind und bei den meisten Wahlen relativ gut hinkommen. Und es ist auch untersucht worden und das ist auch nicht schlechter geworden über die Jahre. Die Umfragen sind nicht unzuverlässiger als früher. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA da hat es auch mit dem Wahlsystem in den USA zu tun. Die Umfragen haben zum Beispiel den Popular Vote in den ganzen USA sehr gut vorhergesagt. Aber du musst ja, um Präsident zu werden, in bestimmten Staaten, in den Swing States eine Mehrheit holen. Und ähm, das ist schon wesentlich schwerer, dann vorherzusagen.
0: Okay, das bayerische Wahlsystem ist auch kompliziert, aber nicht so kompliziert wie in den USA. Das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon, wie es am Sonntag ausgeht, oder? Wenn du sagst, dass Umfragen das ganz gut vorhersagen können.
1: Also gerade jetzt bei dieser Wahl wissen wir überhaupt nicht, wie es ausgeht. Was wir natürlich schon wissen, würde ich sagen, was ja ein Naturgesetz quasi in Bayern ist, ist, dass die CSU doch immer noch die stärkste Kraft werden wird. Davon können wir schon ausgehen. Aber es kann trotzdem total viel passieren, weil gerade dann so, wenn es darum geht, wer kommt auf den zweiten, dritten, vierten Platz, sind einige Parteien relativ nah beieinander. Und auch wenn es um die Frage geht, wer kommt überhaupt in den Landtag, da haben wir mit FDP und Linke zwei Parteien, die relativ knapp an der Fünf-Prozent-Hürde sind. Und das muss man eben immer wissen. Umfragen sind nicht präzise, sondern haben eine Unsicherheitsspanne. Das kann immer so zwei bis drei Prozent drüber oder drunter auch liegen bei jeder Partei.
0: Okay, also du sagst, Umfragen sind schon recht zuverlässig, aber es gibt immer so eine gewisse Spannbreite und weil wir eben so viele kleine Parteien haben, die um die 5%-Hürde liegen, kann das eben letztendlich sehr viel ausmachen. Allerdings betonen ja auch die großen Parteien jetzt immer wieder, dass es so viel Unentschlossene gibt. Ist das so ein bisschen die letzten Hoffnungen der großen Parteien oder ist das wirklich so, dass sich so viele Menschen in den letzten Tagen noch umentscheiden, dass ich da noch so viel tun kann?
1: Das ist offenbar schon so. Es gibt jetzt hier von Mitte dieser Woche nochmal eine aktuelle Umfrage, wo so etwa 40 Prozent der Befragten gesagt haben, sie sind noch unentschlossen. Das ist ja schon ein sehr hoher Wert. Das hat auch zugenommen ähm, über die Jahre, also früher hatten die Parteien noch eine stärkere Stammwählerschaft, gesellschaftliche Bindungen haben eine größere Rolle gespielt, Katholiken wählen CSU, Arbeiter, Gewerkschaftsmitglieder wählen SPD, das hat abgenommen, die Bindung der Volksparteien hat ja insgesamt abgenommen und dadurch gibt es wesentlich mehr Wechselwähler und die sind wesentlich schwerer einzuschätzen.
0: Was wir auf jeden Fall schon wissen, die CSU bleibt stärkste Kraft, aber wird wahrscheinlich sehr große Verluste hinnehmen müssen. Es wird wahrscheinlich ein historisch schlechtes Ergebnis für die CSU werden. Kann man da schon was sehen, woran das liegt, also an wen die CSU auch diese Wähler verloren hat?
1: Die CSU hat da, wenn man so will, eine total schwierige Situation, weil sie einen Zwei-Fronten-Wahlkampf führen muss. Wir haben natürlich den Aufstieg der AfD, die bisher nicht im Bayerischen Landtag sitzt, die jetzt ziemlich sicher einziehen wird die natürlich im rechtskonservativen Lager der CSU wahnsinnig viele Stimmen abnimmt, worauf ja vor allem der Parteichef Horst Seehofer versucht hat zu reagieren, indem er dort, was Flüchtlinge und Zuwanderung anbelangt, versucht ein Stück weit auf die AfD-Wählerschaft zuzugehen. Zugleich haben wir aber die Grünen, die sich gerade in Bayern zur zweiten Volkspartei entwickeln, was ja in Baden-Württemberg quasi schon der Fall ist, wo sie jetzt schon seit einigen Jahren den Ministerpräsidenten stellen die natürlich eine liberale Welt auch von der Wählerschaft ansprechen. Und zwischen diesen beiden Lagern kann sich die CSU eigentlich kaum richtig verhalten.
0: Also hätten sie sich von Anfang an entscheiden müssen, ob sie stärker liberaler werden oder ob sie stärker nach rechts gehen?
1: Möglicherweise, ja. Markus Söder war am Anfang ja auch eher auf dem rechten Kurs, ist dann umgeschwenkt, geht jetzt eher auf so eine grünen Wählerschaft zu, so Sachen wie Wohnungsnot an, während Seehofer weiterhin die rechte Flanke attackiert. Also die beiden sind auch untereinander nicht abgestimmt. Das ist wahrscheinlich das Fatalste, was man machen kann.
0: Der ehemalige Ministerpräsident Stoiber, der hatte ja auch noch einen ganz interessanten Grund dafür genannt, dass die CSU gerade so schlecht dasteht in den Umfragen, nämlich, dass die Zuzügler schuld sind, also Menschen ja auch wie ich, die aus anderen Bundesländern nach Bayern ziehen, hier wählen und eben mit der CSU nicht so viel anfangen können. Hat er denn damit recht? Stimmt das?
1: Also ich, ich würde da jetzt nicht von einer Schuldfrage sprechen, wie, wie Stoiber das aus seiner Parteisicht natürlich macht. Aber natürlich ist es so, dass sich Bayern sehr stark verändert hat, gerade durch Zuwanderung. Zuwanderung aus dem Ausland, aber da sind natürlich viele dann auch nicht wahlberechtigt, aber eben auch ganz stark Zuwanderung, vor allem seit der Wiedervereinigung aus anderen Bundesländern. Das ändert natürlich die Zusammensetzung der Bevölkerung. Gleichzeitig sind mehr Leute auch in die Städte gezogen. Das, dadurch ändert sich die Wählerschaft. Es wird jetzt vom dramatischen Absturz der CSU gesprochen. Das ist natürlich ein Stück weit einfach ein Absturz auf Normalmaß. Also wenn wir uns jetzt anschauen, was zum Beispiel CDU-Landesverbände in anderen deutschen Bundesländern holen, dann steht die CSU immer noch relativ gut da. Bayern ist einfach dabei, seine Sonderstellung da ein Stück weit zu verlieren. Aber es ist immer noch eine starke Volkspartei.
0: Das stimmt, aber es wird sich natürlich schon sehr, sehr viel ändern. Man kennt Bayern einfach nur als dieses Land, wo die CSU immer mit großem Abstand stärkste Kraft ist und teilweise auch sehr oft allein regieren kann. Und jetzt sieht es danach aus, als ob wir im Parlament sehr viele auch ja, kleinere Parteien haben werden. Wie schwierig macht das denn die Regierungsbildung?
1: Das ist tatsächlich für Bayern eine ganz neue Situation. Wir hatten jahrzehntelang zwei oder drei Parteien. Im Landtag jetzt sind es definitiv fünf, also CSU, SPD, Grüne, AfD und die Freien Wähler werden quasi sicher einziehen, plus wahrscheinlich die FDP, plus möglicherweise die Linken, die gerade so bei ungefähr vier Prozent in den Umfragen stehen. Also es könnten sogar sieben Parteien am Ende im Landtag sein. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Das ist auch mehr als in den meisten anderen Landtagen in Deutschland. Und das macht eine Regierungsbildung natürlich schwierig, zumal ja die AfD quasi rausfällt. Also die wird von allen als Koalitionspartner ausgeschlossen. Da ist ein großer Block schon mal quasi fest in der Opposition verankert. Und die anderen müssen dann irgendwie schauen, dass sie zusammenkommen. Das, was wir immer noch die große Koalition nennen, CSU und SPD, wird vermutlich keine Mehrheit zum Beispiel haben.
0: Es wird ja auch keine große Koalition sein, weil die SPD ja auf dem vierten Platz ist momentan. Genau. Aber an diesen Überlegungen sehen wir ja schon auch, was für einen Effekt Umfragen auf vielleicht auch den Wahlkampf haben. Wir überlegen natürlich jetzt schon die ganze Zeit, welche Rechenbeispiele sind theoretisch möglich. Kann man da nicht auch sagen, dass diese Meinungsumfragen den Wahlkampf sehr stark beeinflussen? Wie siehst du das?
1: Gerade bei der SPD sieht man das, glaube ich, dass die immer, dass die wirklich in so eine Panik verfällt. In den letzten Wahlen konnte man das eigentlich immer sehen. Die sind in den Um, egal was sie tun, sie stürzen immer weiter ab, reagieren dann immer panischer und das macht sie natürlich dann auch nicht attraktiver für die Wählerschaft. Bei CSU und Grünen hat man tatsächlich das Gefühl, da findet gerade so eine Annäherung statt, weil beide auf die Zahlen gucken und merken, hm, vielleicht müssen wir zusammenarbeiten, vielleicht ist sonst kaum was anderes möglich im Landtag. Und da hat man jetzt zum Beispiel im, im TV-Duell auch gesehen zwischen Markus Söder und Herrn Hartmann von den Grünen, dass die jetzt nicht so wahnsinnig aggressiv aufeinander losgegangen sind. Also da spielt es sicherlich eine Rolle, was Sie auch aus den Umfragen herauslesen können.
0: Aber Kritiker sagen ja gerade deswegen, dass Meinungsumfragen sozusagen die letztendliche Wahl auch verzerren. Ist da was Wahres dran oder siehst du das anders?
1: Also ob sie jetzt die Wahl verzerren in dem Sinne, dass sie auch das Verhalten der Wähler beeinflussen, das ist schwer zu sagen. Da gibt es auch wenig eindeutige Forschungsergebnisse dazu. Ich könnte mir schon vorstellen, dass zum Beispiel eine Partei, die jetzt in den Umfragen deutlich unter 5 Prozent liegt, dass dann Leute sagen, ja, die will ich jetzt nicht, da würde ich meine Stimme ja verschenken. Wenn man eine Partei, die so knapp dran liegt, vielleicht sagt, okay, die, die möchte ich jetzt doch noch mit drin haben, weil sie vielleicht auch ein Koalitionspartner sein könnte für eine andere Partei, die ich auch gut finde. Wahrscheinlich haben diese Umfragen irgendwie einen Einfluss, aber wie der genau ausschaut, ist wahnsinnig schwer zu sagen.
0: Es gibt jetzt ja auch Politiker, die fordern, dass man einfach gar keine Meinungsumfragen mehr macht kurz vor der Wahl, dass man auch nicht mehr darüber berichtet. Was hältst du davon?
1: Das ist eine Forderung, die jetzt zum Beispiel aus der SPD zu hören war, weil es der eben in den Umfragen besonders schlecht geht und sie natürlich dieses Verlierer-Image nicht gerne mit sich rumträgt. Aber ich glaube, dass eine seriös gemachte Wahlforschung, wenn man auch anständig über sie berichtet und eben auch auf die Unsicherheiten hinweist, einfach ähm, zur politischen Meinungsbildung dazugehört und das eine Information ist, die dem Wähler jetzt auch nicht vorenthalten werden sollte. Da gibt es eigentlich meiner Meinung nach keine Grundlage dafür.
0: Vielen Dank, Christian End. Sehr gerne. Und jetzt drei weitere Themen der Landtagswahl, die in der letzten Woche vor der Wahl wichtig sind. Am Sonntag wird in Bayern nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern auch ein neuer Bezirkstag, was gerade ziemlich untergeht. Das Gremium gilt als dritte kommunale Ebene in Bayern. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Bezirke mit einem eigenen Rat. Der Bezirksrat für Oberbayern in München, der hat aktuell 67 Mitglieder und ist damit mit Abstand der größte. In der Oberpfalz sind es zum Beispiel nur 16 Mitglieder. Bezirksräte sind ehrenamtlich tätig. Viele Politiker nutzen das Gremium aber als Sprungbrett in den Landtag. Die 5-Prozent-Klausel gibt es beim Bezirksrat nicht. Deshalb finden sich hier auch Vertreter der ÖDP oder von den Piraten. Die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen kritisiert die Grünen dafür, dass sie zu Gesprächen mit der CSU bereit sind. Damit spricht sich Kohnen indirekt gegen ein Bündnis mit der CSU aus. Die SPD sei die einzige Partei, die nicht schon mit Söder im Bett liege, so wörtlich. Sie unterstützt damit den Kurs des linken Flügels der Partei. Die Jusos werden beispielsweise mit Schwarz-Grün verhindern, SPD wählen. Eine Münchner Landtagsabgeordnete hat auf ihre Plakate geschrieben, wer Grün wählt, kriegt Söder. Sieben Parteien haben am Sonntag eine realistische Chance, in den Landtag zu kommen. Zur Wahl stehen aber deutlich mehr, nämlich 18 Parteien. Zum Beispiel die Bayern-Partei, das neue Bündnis MUT oder die liberal-konservativen Reformer, eine Abspaltung der AfD. Für viele dieser Kleinstparteien ist ein Prozent der Stimmen das entscheidende Ziel. Denn dann bekommt man die staatliche Wahlkampfkostenerstattung, ein Euro pro Stimme mindestens. Der Wahlkampf soll die Partei bekannter machen und sichert nach der Wahl das Überleben der Partei. Das war die dritte von insgesamt vier Sonderfolgen von Auf den Punkt zur Landtagswahl in Bayern. Die kommende reguläre Folge von Auf den Punkt, die gibt es wieder am Montag um 17 Uhr. In den Shownotes zu dieser Folge finden Sie die Links zu den bisherigen zwei Sonderfolgen zur Landtagswahl, falls Sie diese noch nicht gehört haben sollten. Und wie die Bürger in Bayern gewählt haben, dazu gibt es am Sonntag um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen. Alle Infos dazu auf sz.de dort gibt es auch schon ab Sonntagmittag einen Live-Ticker zur Wahl. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wahlwochenende und bis bald.